0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj kolejny temat w ramach naszej serii o ciele, którą od jakiegoś czasu kontynuujemy. Duchowości uwikłanej w cielesność, cielesności uwikłanej w duchowość. I dzisiaj temat, który wydaje się, że może rozpalać wyobraźnię. Mianowicie... Fenomeny i zjawiska mistyczne. Skąd one się biorą, czym są, jak je traktować, jak do nich podchodzić. A wszystkie te tajniki i arkana fenomenów mistycznych rozjaśni nam ojciec Marian Zawada, który jest tutaj z nami. Witam serdecznie. To może zacznijmy od takiego ogólnego pytania. Czym w ogóle jest mistyka? Bo w potocznym ujęciu, kiedy słyszymy słowo mistyka, często od razu nasza myśl kieruje się właśnie ku fenomenom. Ten miał stygmaty, tamten miał ekstazy ten miał lewitację i często sprowadzamy mistykę właśnie do takich zjawisk. Ja już może tutaj pytając od razu stawiam pewną tezę. Nie chciałbym tak od razu kierować ojca na jakieś tory, ale myślę, że to jest dobre pytanie na początek. Czym mistyka jest tak w istocie? O co faktycznie w mistyce chodzi?
1: No mistyka jest taką dziedziną religii. Można by w takim kluczu religioznawczym mówić o mistykach w różnych religiach, i budzi to bardzo dużą ciekawość, czasami niepokój, czasami przerażenie albo wątpienie, no bo mamy do czynienia z czymś, co przekracza i wyłamuje się nam z zasad natury, takiego racjonalnego dowodzenia, budzi podejrzenia, prowokuje. Coś niesamowitego. I z jednej strony to słowo mistyka, mistyczne jest nadużywane, bo chciałoby być mistyczne, chciałoby być wszystko. Od poezji, science fiction, po seks, po politykę. Spotkałem nawet gdzieś tam artykuły o mistyce wojny, No to są oczywiście naciągane rzeczy, nadużywanie tego terminu, dlatego niektórzy wolą, między innymi Baltazar chciał zrezygnować z takiego wyrażenia ponieważ ono już jest tak wieloznaczne, tak tak szerokie, że w zasadzie już utraciło swój, swój sens używania
0: Mamy dzisiaj dwa słowa, wokół których będziemy się obracać i które mogą być trudne czy nieoczywiste, jeśli chodzi o znaczenie fenomeny i właśnie mistyka, więc skoro jesteśmy przy tym pierwszym, to co to słowo w ogóle znaczy, skąd ono się wzięło Tak patrząc po prostu językowo.
1: Słowo mistyczny pochodzi z greki. Mistykos to znaczy złożenie dwóch elementów pierwiastków materialnego i duchowego. A więc mamy coś mieszanego, taką hybrydę trochę i coś, co jest dynamiczne, co... Przejmuje inicjatywę nad człowiekiem, coś co co też wciąga go w tajemnicę i mistyczny właśnie najczęściej funkcjonuje w odniesieniu do, do doświadczenia Boga. Mamy w szerokim znaczeniu te mistycyzmy, a więc to są takie wspólne tendencje pewnych doświadczeń, które, nie wiem, wyrażają pewne tendencje, aspiracje, potrzeby doświadczenia bóstwa, dynamizm. Chodzi o jedność, przeżycie wspólnoty, przeżycie obecności bytu wyższego, czegoś właśnie niewidzialnego, potężnego, bóstwa czy Boga. My właśnie w katolicyzmie, w chrześcijaństwie mamy swoje kryteria, swoje sposób widzenia, ale właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że wiele teologów czy też religioznawców dostrzega pewne wspólne elementy które na przykład właśnie przejawiają się w reakcjach ciała, w cielesności i też podobne rzeczy, jeżeli chodzi o treść. Co w zasadzie dzieje się w w mistyce? Jest to działanie Boga, które polega na bezpośrednim wpływie Bezpośredni wpływ na człowieka. Bóg niejako przekracza prawa natury, można by powiedzieć tę granicę pomiędzy stwórcą i stworzeniem i wciąga człowieka w swój świat albo też właśnie ukazuje mu jakiś element, fragment, jakąś prawdę, piękno, albo go poucza. I tutaj mamy przede wszystkim ten wpływ bezpośredni, który jest bardzo trudny do ujęcia. Człowiek doznaje wielkiego poruszenia, dzieje się coś niesamowitego. Teresa, kiedy miała pierwszą ekstazę i słyszała słowa Chrystusa, to była przerażona tym, co się dzieje, ponieważ jak pisze, to to był głos, który wydobywał się z jej istoty, gdzieś tam z z samego samego wnętrza i i, i z jakiejś przepaści nieprawdopodobnej. Więc tutaj widzimy, że doświadczenie mistyczne również dotyka tajemnicy człowieka i człowiek odkrywa siebie na nowo. Że jest zupełnie inny, że w nim są nieprawdopodobne, nieskończone przestrzenie, do których nie ma dostępu. I ta tajemnica zaczyna żyć, zaczyna ta tajemnica funkcjonować w życiu, w świadomości. Zmienia zupełnie format człowieczeństwa. Dlatego mistyk w doświadczeniu mistycznym zmienia... Z jednej strony wizję Boga, ten Bóg zaczyna być dla niego raz, że żywy, my zazwyczaj przez wiarę kontaktujemy się ze Słowem Bożym, ze znakami i ten Bóg jest zapośredniczony. Natomiast w mistyce ten Bóg jest bezpośredni. On ożywa, porusza się w człowieku i i, i to porusza człowiekiem, zmienia go zupełnie i to jest zupełnie nowa nowa rzeczywistość.
0: Czyli mamy pewną rzeczywistość, w której tak na co dzień się poruszamy. Rzeczywistość naszą taką cielesną, doświadczalną zmysłami i tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, która w jakiś sposób wdziera się w tą przestrzeń naszego doświadczenia świata. I jak to się dzieje, że właśnie ta rzeczywistość duchowa no, oddziałuje na tą rzeczywistość również cielesną? Jak to się dzieje, że te duchowe przeżycia, kontaktu z Bogiem, jakiegoś poznania Boga, no często w tak ekstremalny sposób w ciele się wyrażają? Jeszcze dojdziemy do tego, w jaki konkretnie sposób mogą się wyrażać, ale na razie w ogóle takie ogólne pytanie: no jak to się dzieje, że to, co duchowe, ma wpływ również na to, co cielesne?
1: To wynika z natury Boga. Bóg ma naturę duchową, jest stwórcą. My jesteśmy stworzeniem, ograniczeni, ale też mamy możliwość kontaktu z Bogiem. Teolodzy chcieli to nazwać, w teologii to się nazywa potencja obedientalis, a więc moc kontaktu z Bogiem, że można Boga sięgnąć, że że można się przybliżyć do Niego. I właśnie dzięki temu ta tajemnica działa w człowieku. Ona gdzieś jest tam w istocie ukryta, nieporuszona. Święty Jan od Krzyża mówi, że Bóg w człowieku śpi, że dusza jest łożem Boga i w mistyce Bóg otwiera oczy. Bóg się porusza. Jakby, jak właśnie na tym łożu duszy, sygnalizuje, że tam jest, że żyje. I to poruszenie jest nieprawdopodobne, bo ono sięga daleko, głębiej niż tylko psychika, niż tylko świadomość.
0: Ciekawa metafora, czyli jest to bardziej przebudzenie
1: człowieka, czy przebudzenie Boga? No, w tej najwyższej mistyce to jest przebudzenie Boga. Zresztą bardzo ciekawe, że Jan od krzyża kończy żeby pomień miłości tą łaską i tam już nie znajduje słów, żeby sprecyzować, co się w zasadzie w, z człowiekiem dzieje i co Bóg chce przekazać. Ale ten żar miłowania, on się później idzie od, od wnętrza, od istoty człowieka i on później również rozlewa się na ciało. I właśnie fenomeny mistyczne po części te szczególnie te cielesne jak jak ekstazy powiedzmy wprowadzenie w stan bierny zawieszenie władz funkcjonowania umysłu woli takie zawieszenie człowieka rodzi się z tego że ten napływ światła miłości Bożej jest tak intensywny że ciało traci możliwość w ogóle funkcjonowania Dlatego człowiek zostaje jakby zawieszony. Właśnie mówimy o bierności w doświadczeniu mistycznym, które, które polega na zawieszeniu władz, funkcjonowania, można powiedzieć, człowieka. Bóg go zawiesza, żeby dokonać pewnego dzieła w jego duchu. Tam w istocie właśnie w. Pojawia się nowe poznanie na przykład, światło, którego nie można ogarnąć wprost, dlatego mówimy, że to jest poznanie ciemne. Nowa forma miłości, miłowania, o której człowiek nie miał pojęcia. Nowe spojrzenie na rzeczywistość, on już siebie inaczej rozumie, Boga inaczej rozumie, człowieka, Kościół inaczej rozumie, swoje zadanie, swoją obecność. To są są niesamowite zmiany. Nowość jest takim pierwszorzędnym, najbardziej takim fascynującym w doświadczeniu, ponieważ otwierają się jakby na oścież nowe drzwi, nowe przestrzenie, nowe, nowe oczy człowiek otwiera na nowo. Jakby gdzieś żył powiedzmy w takiej piwnicy, pozamykany, zatęchłej, gdzieś tam miał tylko te, te prześwity tam w małych okienkach i tu nagle wychodzi do ogrodu, do światła, do, do piękna, to wszystko gdzieś tam kwitnie. I on to wszystko doświadcza, nie potrafi tego ogarnąć, jest zagubiony, szuka słów, nie znajduje. Dlatego mówimy właśnie o, o wielu poziomach doświadczenia Mistycznego. Tutaj po pierwsze pojawia się właśnie na tym etapie tego aktu Bożego. Bóg dokonuje pewnego aktu, można by powiedzieć, właśnie mistycznego, udziela się w jakiejś formie, czy to w formie światła, czy mocy miłowania, czy odwagi, czy pokoju, czy radości niesamowitej. To ma strukturę właśnie, czy też pewnej wizji. Ktoś na przykład ma dostęp do tajemnicy Trójcy Świętej, albo do dostęp do jakiejś tajemnicy życia Chrystusa, o której na przykład jest odrobinę w Ewangelii jakiś epizod, a on y, nagle widzi tego pełny sens y, w kontekście historii zbawienia, y, w kontekście y, pe, pe, pewnej pedagogii bożej. Y, no na przykład o, Wanda Malczewska, taka jedna z polskich mistyczek, y, miała taką wizję Judasza, y, który sam zakradł się w szeregi powiedzmy, apostołów Właśnie to jeden z reżyserów chyba wykorzystał nawet w filmie o Chrystusie i właśnie Judasz, który przychodzi niewybrany, ale który ma pewien plan, bo ktoś jest znany, na kim można zarobić, zrobić karierę, zaistnieć. I on, I on właśnie no i w tajemnicy całego tego no, z historii zbawienia właśnie chociażby to, zrozumieć tę tragiczność tej postaci i widzieć to, to wszystko, coś co, co jest no, nieuczciwością, co jest, co jest dramatem tego człowieka od początku. I mamy więc mamy wielką różnorodność w strukturze, o tym sobie może za chwilę powiemy i ciało zaczyna reagować, na przykład o, traci naturalne osadzenie powiedzmy, przekracza to w lewitacji, więc przestaje działać prawo grawitacji powiedzmy względem tego ciała, które jest, długie jest do Boga i ciało jakby można by powiedzieć manifestuje swoje bycie poza, po, poza wymiarem ziemskim, właśnie w taki sposób, nie? że go nie obowiązują pewne prawa, prawa fizyki, czy, czy tutaj konkretnie lewitacja albo pojawia się, jest łaska bilokacji, je może, może materi- materializować się w innym miejscu. No, dobrze, jednak, takie...
0: że pewne prawa fizyki tu działają, żeby mistyk całkiem nam się nie rozpadł w tym doświadczeniu.
1: <śmiech> Oczywiście.
0: <śmiech> Do opisu myślę, że jeszcze przejdziemy, natomiast no, zanim przejdziemy dalej, jeszcze to drugie słowo bym wyjaśnił, które nam się tu pojawia, które też może być nieoczywiste. Czym w ogóle jest fenomen? bo w takim języku potocznym w zasadzie to słowo nie występuje. Mówimy o fenomenalnych, nie wiem, spektaklach, fenomenalnym jedzeniu, ale to jest zupełnie inne wykorzystanie tego słowa.
1: Czym tutaj jest fenomen? Fenomen to jest zjawisko, zjawiskowość. A coś, co jest widoczne, coś, co jest naoczne, co się daje uchwycić. Widzimy to, mamy do tego dostęp, to przyciąga naszą uwagę, to jest czytelne, zrozumiałe albo niezrozumiałe, nas zachwyca albo przeraża, coś co się wydarza. Myślę, że sami fenomenolodzy tak by to określili, coś co przechodzi przez serce, coś w czym człowiek uczestniczy i fenomen polega na tym, że on jest też, może być czymś jednostkowym, ale może być też procesem albo też stanem. Tak Można by też mówić o takich trzech formach mistyki. Mamy do czynienia z pojedynczym wydarzeniem mistycznym, jednostkowym. Mamy do czynienia z pewnym procesem na przykład jak kontemplacja, czyli w takim stałym wpływie Boga na człowieka, i człowiek się temu coraz bardziej poddaje i Bóg się coraz bardziej udziela, to jest coraz bardziej intensywne, że następuje przemiana, takie nowe, można by powiedzieć, przeformatowanie człowieka na zupełnie inny stan świadomości, możliwości ludzkich też, miłowania, poznania i tak I wreszcie też mamy do czynienia z, ze stanem. Stan mistyki, też możemy mówić właśnie o kontemplacji jako o pewnym stanie. Jest to stan najwyższy, a więc wgląd, ogląd Boga. Oczywiście w w ramach ciała jest to jeszcze niedoskonałe, ponieważ ciało zasłania nam Pana. Natomiast no, siła wiary już jest tak mocna, że to ciemne poznanie ono nie jest takie określone, nie jest można być takie figuratywne, że ma jakiś pewien kształt, pewne pojęcie, ale człowiek w wierze ogarnia to. Jeżeli ma już mocną wiarę, tę mistyczną wiarę, bo też jest specjalna łaska właśnie tej wiary mistycznej, takiej duchowej, która nie jest tylko przekonaniem, że Bóg istnieje, ale uczestniczeniem w Jego życiu. To jest ta wiara. Bóg jest żywy i ja też żyję i można powiedzieć, że moje jestem i boskie jestem się spotyka i się zrasta. I to jest właśnie ten moment, kiedy właśnie na różnych trzech formach możemy mówić o o mistyce i też o przejawianiu się. Ktoś, kto ma na przykład dar znajomości serca. Jest taka kardiagnoza, czyli ktoś poznaje, spotykając człowieka, ma dostęp do jego tajemnicy. Ojciec Pio na przykład w czasie spowiedzi nie tam potrafił zwymyślać kogoś, że jeszcze tam coś nie dopowiedział czy ukrył. Miał, miał tę, tę przenikliwość taką boską można by powiedzieć. I to te różne formy powodują, że również ciało różnie reaguje, różnie może też trzeba założyć, że jeżeli mamy do czynienia z taką ekstazą, czy z takim wyrwaniem ducha, bo zjednoczenie może być, czy też właśnie ekstaza, może być radosna, taka pogodna, ale może bolesna. Bóg na przykład niejako wyrywa, tak przyciąga z miłością ducha ludzkiego, że musi w specjalnej łasce podtrzymywać życie ciała, żeby biologicznie funkcjonowało, ponieważ ono nie ma ducha w tym momencie, nie? To jest To jest ta przerwa jakby, czyli jest w stanie umarłym I Bóg specjalną łaską podtrzymuje właśnie biologię, żeby funkcjonowała i wtedy, kiedy człowiek już powraca do siebie po po ekstazie, czasami to trwa kilka minut, czasami kilka godzin, no wtedy ma gdzie powrócić, można by powiedzieć. No ale to też jest Teresa po po pierwszych ekstazach tydzień, dwa tygodnie zupełnie była rozklejona, nie potrafiła funkcjonować, bo tak ją wszystko bolało po prostu.
0: Tutaj mi się kojarzy Święty Paweł, który właśnie pisze o swojej ekstazie. Czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem. On sam nie jest w stanie do końca zinterpretować tego, co się w nim dzieje. Po prostu doświadcza pewnego wyrwania z ciała, a, a gdzie to się dokonywało, to nawet nie jest w stanie powiedzieć.
1: Tak, i o trzecim niebie mówi, że był w trzecim niebie na pewno, więc no, teoria mówi nam o siedmiu niebach, więc no, w, w miarę wysoko, ale jeszcze, jeszcze przed nim <grym> kilka stopni. Więc to są y, rzeczywistości, ponieważ Bóg daje też, tu jest cała pedagogia Boga, On daje pewne łaski, które pomagają człowiekowi funkcjonować w kościele, dla dobra kościoła I wspierają go w misji pewnej, jeżeli on na przykład potrzebuje dużego męstwa, odwagi, siły do do prowadzenia misji, tak Paweł musiał tam oczywiście tych pogan objechać w tym świecie ówczesnym w bardzo szerokim wymiarze, musiał mieć ogromne przekonanie pomimo oporu, pomimo prześladowań, pomimo chłost, kar, z którymi się spotykał, zdrad. Nie wątpił, ale jeszcze bardziej rozpalał duchanie i dlatego różne doświadczenia mistyczne, tak jak tabor w, właśnie w życiu apostołów, miał ich umocnić na czas tragedii. Na, na czas właśnie pasji.
0: Czyli tak zbierając może, podsumowując ten nasz wstęp do fenomenologii mistyki, e, można powiedzieć, że jest pewna rzeczywistość, która jest niedostępna zmysłom, która jest pewnym właśnie misterium, jakaś rzeczywistość mistyczna, która się przejawia w tym, co widoczne, co widzialne, co cielesne. I to są właśnie te fenomeny, to jak ta mistyczna rzeczywistość przejawia się w naszym doświadczeniu. I tutaj kolejny jeszcze, myślę, że ciekawy wątek się otwiera, bo na razie mówiliśmy o tych fenomenach mistycznych w kontekście chrześcijańskim, o doświadczeniu Trójcy Świętej, kontaktu ze Słowem. Natomiast jeśli popatrzymy na taki poziom samych zjawisk związanych z religią, z religijnością, zjawisk w różny sposób nadzwyczajnych, to nie jest to domena wyłącznie chrześcijańska. Również w innych religiach można spotkać właśnie różne fenomeny, które określilibyśmy jako też pewien rodzaj mistyki. Jak do tego podejść, jak to ocenić, jak to rozumieć, co tam w ogóle się dzieje, jak i dlaczego?
1: Tak, zresztą każda religia ma swój ten sektor mistyczny. Do stanów mistycznych, stanów ekstatycznych głównie dochodzi się poprzez różne rytuały poprzez zażywanie różnych substancji odurzających albo takich wzmacniających człowieka, że przekracza albo jest takim doświadczeniem, jak to psycholodzy lubią nazywać doświadczenie graniczne, to Abraham Maslow wymyślił i używał właśnie w odniesieniu do takich mocnych przeżyć religijnych. I to doświadczenie graniczne to jest oczywiście coś, co co wprowadza to wyczucie granicy pomiędzy tym, co widzialne, nie jak sobie uświadamia, że jest jeszcze inna rzeczywistość, są inne moce, które są żywe, funkcjonują, aktywne, ale my nie mamy jako ludzie zmysłowi do tego dostępu, ponieważ zakres, zakres naszych zmysłów Jest bardzo wąski, nasze pasmo widzenia, słyszenia, my tylko w bardzo wąskiej gamie możemy odbierać rzeczywistość.
0: Nawet na takim poziomie czysto fizycznym, jeśli popatrzymy na zwierzęta. Na nietoperze, które słyszą dźwięki, których my nie słyszymy, psy, które mają tysiące razy czujszy węch, czy jakieś ryby, które mają zmysł elektryczny, którego my tak, nawet sobie tak. nie potrafimy no to wyobrazić.
1: Ciekawe zjawiska hmm. są. A I dlatego tutaj powinien człowiek być świadomy, że jest ograniczony zmysłowo. Nie? I na przykład tak no mówiąc o, o przy okazji teraz mamy 25-lecie Fides et Ratio, encykliki o papieżu papieskiej właśnie o rozumie, współpracy ro, rozumu i wiary, to właśnie tutaj kluczowym wydarzeniem jest to, jest doświadczenie, fideizm to jest taka skrajność wiara, która nie potrzebuje rozumu albo go lekceważy, a więc chce żyć w swojej takiej subiektywności, w swoimi odczuciami, swoimi wydarzeniami wewnętrznymi, uczucie tworzy świat religijny. No no, ale właśnie, kiedy uczucie wygasa, albo słabnie, wtedy mamy do czynienia ze słabnącą wiarą też, albo jeżeli uczucia w ogóle nie ma, no to wynik powinien myślenia być taki, no skoro nie czuje Boga, to go nie ma. I to jest właśnie ten błąd takich ludzi, którzy idą tylko w stronę takiego doświadczenia bardzo subiektywnego i w końcu z fideizmu. Nie? I to jest, to z drugiej strony mamy racjonalizm, który właśnie tylko empiria, tylko to, co jest doświadczane to, co możemy zmierzyć, zważyć i przemyśleć, jednocześnie lokuje jako irracjonalne, jako coś bezsensowne właśnie rzeczy duchowe, wiarę, życie religijne, mistykę i tak Tutaj trzeba sobie właśnie zdać sprawę z tego, że potrzeba nam bardzo wielkiej, dobrej współpracy pomiędzy doświadczeniem wiary, ponieważ doświadczenie mistyczne jest doświadczeniem wiary, jakiejś treści wiary, ponieważ właśnie albo mamy do czynienia z Bogiem, albo z rzeczywistością nadprzyrodzoną, znaczy świętymi aniołami na przykład. To są konkretne moce, one są bardzo rozbudowane, to są całe hierarchie, miliardy, miliard, tak jak tam właśnie w Apokalipsie możemy wyczytać. I one są cały czas aktywne. Anioł to jest ktoś, to swoją naturę ma w toku jakby, nie? On jest posłany cały czas, a więc on cały czas jest w robocie, można by powiedzieć, nie wiem. Cały czas pracuje, on nie ma wypoczynku, ponieważ do natury anioła jest właśnie być w toku, być posyłany. Czyli my nie zdajemy sprawy z całej bogatej rzeczywistości, do której nie mamy dostępu, która funkcjonuje. I teraz właśnie przebicie, Z tamtego świata powoduje, że człowiek zmienia perspektywę, ale też, no właśnie, to jakoś się przejawia również również w ciele. Czyli można by powiedzieć, że mistyka to jest taki dostęp do tajemnicy. Pewna forma może wiedzy nawet, ale no tutaj znów mamy taki błąd magii, można by powiedzieć. To też coś, co funkcjonuje może w takiej nieświadomości religijnej. Każda relacja która z Bogiem, która nie troszczy się, żeby mu być poddany, właśnie, a, a całe życie duchowe polega, żeby się doskonale poddać Bogu, Właśnie i życie duchowe polega na tym, że coraz swobodniej Bóg ma dostęp do nas dzięki uległości, Uległość, czyli po prostu poddawanie siebie, swojego myślenia, swoich pragnień, swego życia, swoich wyborów, właśnie tego, co tak popularnie nazywamy wolą Bożą. A więc pozwalamy się Bogu formować, ufamy Mu, oddajemy swoje życie i wtedy właśnie często pojawia się tutaj taka mistyczna świadomość. To, co może Obergson tak chciał wyrazić, że są takie dwa typy religijności. Jeden taki zewnętrzny, właśnie o takie właśnie chodzenie do kościoła, poprawność taka zewnętrzna, a druga właśnie ta dynamika mistyczna, Elan Vital, czyli to coś, ta dynamika, która zbuduje zupełnie nowy typ religijności, dynamiczny, rozkochany w Bogu, coś, co, co jest zbudowane na Panu.
0: Ale jak podejść właśnie do oceny tej, nazwijmy to, mistyki uniwersalnej, to znaczy przejawiającej się w różnych tradycjach? Z jednej strony mówimy o Bogu, który udziela się w ramach pewnego porządku wiary, sakramentów, gdzie właśnie jest konkretna osoba, która działa, a z drugiej strony mówimy też o pewnych technikach dojścia do doświadczenia, wręcz nawet o pewnych substancjach, które mogą takie doświadczenie wywoływać.
1: No jest mistyka chemiczna po prostu. Tak,
0: LSD i te sprawy. Ale jak podejść do oceny źródeł takiego doświadczenia, które które w swoich zewnętrznych przejawach może być całkiem podobne, jeśli chodzi też o jego opis przez osoby, które go doświadczają?
1: Tak, religioznawcy... Tak, dochodzą do takiego wniosku, że w, na poziomie fenomenu, czyli tych zewnętrznych przejawów mamy do czynienia z podobnymi reakcjami ciała. Przynajmniej to się ujawnia się, można o tak powiedzieć, że mistyka ujawnia się w podobny sposób. Są omdlenia, jakieś takie zawieszenia władz, odrętwienie, jeżeli chodzi o takie stany ekstatyczne albo takie, no, człowiek się wyłącza na kilka godzin, traci orientację w czasie, bo akurat gdzieś był i za bardzo nie wie gdzie i tak dalej. Więc tego typu albo przeżywanie jakichś takich ekstremalnych uczuć, jakiejś takiej euforii wewnętrznej, radości, która rozsadza człowieka od wewnątrz, właśnie czasami też pod wpływem takiej chemii czy, czy medykamentów. Jest kilka takich kryteriów, które pozwalają nam w sposób taki trzeźwy, spokojny spojrzeć na to, czy mamy do czynienia z z prawdziwą mistyką, czy też z taką, powiedzmy, fałszywą. Przypomnę, że na scenie duchowej funkcjonują, operują trzy podmioty. To jest Bóg, to jest człowiek i demon. I każdy, no właśnie, można by nawet powiedzieć, że, że tutaj mamy religijność typu boskiego, religijność typu ludzkiego i demonicznego, chociażby wiara. Wiara boska, o której mówi Jan od krzyża, ten udzielanie się Boga jest czymś takim nadprzyrodzonym, czymś pięknym. Jest to specjalny rodzaj wiary udzielanej poznania, udzielanego człowiekowi. Mamy człowieka, który ma swoje przekonania, swój rodzaj wiary, dopuszcza pewnych, pewne, czy też uznaje za wiarygodne i tej wiarygodności, chociażby no, całą wiedzę, na przykład, którą mamy, uczymy się w szkole, i, Uważamy to za wiarygodne, ponieważ jakiś autorytet naukowy nam to potwierdza, jest to taka ogólna wiedza ludzka powiedzmy. My większej rzeczy nie potrafimy indywidualnie doświadczyć, przetestować, czy to tak jest, prawda, te różne teorie, z którymi się hipotezy, z którymi się spotykamy. Jest to taka wiara ludzka i ona też... Jest częścią wiary religijnej, no bo tak, Bóg istnieje, tak, przyjmuje to, to jest moje przekonanie, że jest jakaś moc, no ale z tym Bogiem nie ma żadnego kontaktu, nie Nie ma modlitwy, nie ma relacji, a więc jest, można mówić o takiej wierze ludzkiej. No i jest wiara demoniczna, jak Jakub nam to zaświadcza w swoim liście, demony wierzą i drżą. No i to jest to trzeba sobie uświadomić. Demony to są stworzenia, które znają niebo. One wiedziały, gdzie były, prawda? Całą rzeczywistość, boską łaskę, jak Bóg wygląda, były, one były w niebie. Dopiero później upadły, prawda? I, Czyli
0: nawet nie tyle wierzą, co wiedzą.
1: Tak, znają i można by powiedzieć też, Wiedzą o co grają z człowiekiem, że go kuszą, chcą go pozbawić pewnego szczęścia tego, więc a w mistyce to szczęście osiąga maksymalną pełnię dostępną w tym życiu, ponieważ mamy niezwykłą radość, mówimy o rozkoszy duchowej, która jak Teresa zaświadcza, ona nic nie ma wspólnego, to jest w ogóle Rozkosz fizyczna, to co nam się powiedzmy z takimi najbardziej ekstatycznymi uniesiami, czy tam powiedzmy w w pożyciu małżeńskim, czy w innych sytuacjach, jakichś uniesieniach estetycznych, to ona mówi, że to jest w ogóle bez porównania z tą radością i rozkoszą duchową którą człowiek przeżywa, do której ma dostęp. To jest po prostu rozkwit radości, entuzjazmu, zadziwienia, fascynacji. To jest, to jest wspaniałe uczucie, które rozpiera człowieka, dosłownie po prostu go poszerza, to, to on zmienia zupełnie kryteria widzenia rzeczy.
0: Czyli wracając do kryteriów, jak rozróżnić to źródło pochodzenia fenomenów, które mogą być zewnętrznie podobne?
1: Więc mamy, mamy na pewno to kryterium wiary i kryterium magii, to znaczy wiara, która jest poddawaniem się idzie drogą posłuszeństwa Bogu i magii, która chce mieć dostęp do mocy. Dzisiaj to jest taką powszechną pokusą. Człowiek zdrowy, fizyczny, fizycznie kwitnący chce również mieć dostęp do przejawów mocy. Chce być kimś ważnym i tak dalej. I czasami religijność polega na potrzebie pozyskania mocy. Wsparcia duchowego z innego świata można by powiedzieć i ktoś sobie nie uświadamia, że ciągle staje przed Bogiem i domaga się, Boże tu mnie wesprzyj, tu chcę mocy, tu daj mi siłę do tego. Do, nie szuka Bożych rozwiązań, tylko szuka swoich scenariuszy, chce je realizować.
0: Czyli jest to taka próba poddania Boga mojej kontroli poprzez użycie jakiejś tak, techniki, tak, jakichś technik, jakichś magicznych formuł.
1: Tak, to co, się, to co się w magii, W magia polega na tym, że istnieją pewne prawa, pewne rytuały, które pozwalają mi wprzęgnąć moce, powiedzmy, niewidzialne do do życia i osiągnąć pewne cele. Oczywiście za to się płaci. Często to ma charakter taki demoniczny, no bo ktoś tam właśnie, jak to tak się tradycyjnie mówi, podpisuje cyrograf na różnym poziomie pewnej zgody albo jak jeżeli to załatwisz, to to, to wtedy będziemy współpracować i tak dalej. No i demon rzeczywiście później przejmuje władzę. I nie odpuszcza. I tutaj, co jest? Też pojawia się niezdolność do modlitwy. W, tym, w takim wypadku, jeżeli to jest to fałszywe kryterium, człowiek nie jest zdolny do relacji miłości, do takiej właśnie takiego piękna duchowego. Spotykam się, rozmawiam z przyjacielem, tylko załatwiam interesy, jeżeli chodzi o, o magię. Też jest niezdolność do rozróżniania. Jak powiedziałem, jest trzech takich, trzy aktywne podmioty na scenie życia duchowego i optymalne jest właśnie pełnienie woli Bożej, powstrzymywanie siebie maksymalne i oczywiście niedopuszczanie demonicznych scenariuszy. I to nazywamy to właśnie uległością łasce, poddaniem się bożym scenariuszom, które są optymalne dla nas. My może tego nie rozumiemy, ale to się tak dzieje. A więc tutaj nie ma jasnego rozeznania duchowego, kto, pod jaką, jaki typ obecności mną. Zawiaduje, funkcjonuje, bo człowiek się poddaje pewnym wpływom. I tutaj trzeba mieć jasne kryterium, że ja chcę rozmawiać z Bogiem, ponieważ jest jeden Bóg prawdziwy i tysiące fałszywych. Więc tutaj ja muszę mieć pewność, że ja się spotykam z Bogiem prawdziwym. Dlatego mój Bóg ma imię, ma imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i to jest mój Bóg. Ja chcę spogłębiać z nim relacje. Dobrze, że to tak jest właśnie trynitarnie rozwinięte, że mam inny typ relacji z ojcem, inny typ z synem i z Duchem Świętym też właśnie obszary różnych takich działań czy tego, co jest istotne. A więc można by powiedzieć, że... Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, a powinien po skutkach w życiu to stwierdzić, któremu duchowi się poddaje. Bo być może właśnie... Boga, którego wzywa, nie jest Bogiem właśnie jedynym prawdziwym. I tu mamy takie no niestety zachwiania, że ktoś, a przecież wierzymy w jednego Boga, jesteśmy monistami, różne religie też wierzą w jednego Boga, nie róbmy problemów. Właśnie jest podstawowy problem. Ja muszę być pewny, że że i tu również kryteria mistyczne są jednoznaczne. Musi być ortodoksyjność i to musi być w kościele i dla kościoła i to musi być też właśnie takie działanie wiary. czyli, czyli właśnie tej wiedzy i poznania opartego i stosowania pewnych kryteriów, jeżeli chodzi o wiarę.
0: Czyli mówiliśmy dotychczas przede wszystkim o tych dwóch aktorach z trzech, którzy się pojawiali, mianowicie o tym działaniu bożym i o możliwym działaniu demonicznym. A jeśli chodzi o tego trzeciego aktora, o człowieka, czy jest możliwe, że po prostu poprzez właśnie pewne techniki, które wykorzystujemy, osiągamy jakieś doświadczenie, które nie ma charakteru nadprzyrodzonego, ale po prostu jest jakąś rzeczywistością psychologiczną, która pojawia się na skutek wykorzystania pewnej techniki, choćby nawet substancji chemicznych, które pewne doświadczenie wywołują, czy no właśnie, chociażby ktoś, kto bierze substancje psychodeliczne, wchodzi w kontakt z jakąś rzeczywistością duchową, czy po prostu w jego mózgu coś tam się wyładowuje, ale nie jest to nic, co wychodziłoby poza niego samego.
1: No my sobie nie zdajemy sprawy z siły naszej podświadomości, tak bym to ogólnie ujął, z naszych potrzeb, pragnień, z naszych ambicji, z, z naszej potrzeby znaczenia, tak mówiąc duchowo pychy, a więc czegoś, co stawia mnie na świeczniku i kiedy mógłbym być pewny, że jestem kimś. I szczerze mówiąc właśnie człowiek jeszcze jak jest rozchwiany psychicznie albo taki niestabilny, labilny, tego typu potrzeby mogą być bardzo forsowne i mogą być realizowane w takim krótkim trybie, ponieważ właśnie o ludzie mnie nie kochają, bo tam rodzina taka była nie z, z cała po, po, pokiereszowana w szkole też mnie nie kochali, środowisko gdzieś mnie nie nie, nie akceptuje, to kocha mnie Bóg. I jest teraz człowiek całą taką tą potrzebę miłowania, akceptacji przenosi na rzeczywistość duchową. I może być tak, że ktoś nawet wybiera drogę konsekracji, czy właśnie tak tą, albo sobie sam idzie taką ścieżką religijną bardzo forsowną, bardzo ambitną, dużo medytacji, dużo nawet postów, czy, czy takich zachowań, właśnie które od, ten minimalizują ten materialny wymiar, a rozwijają maksymalnie duchowy. Człowiek wpada właśnie w takie pułapki, gdzie on sam może sobie produkować zresztą no ci mistrzowie podejrzeń Zygmunt Freud na przykład to on mistykę lokuje w takiej dziedzinie że to jest potrzeba właśnie mocne popędy libido nam produkuje tego tego typu doświadczenia i człowiek wtedy czuje się właśnie kimś wybranym kimś wyjątkowym, kimś szczególnym no i i właśnie ma wtedy takie potrzebne potwierdzenie z nieba i tu znów właśnie taka subtelna pogarda dla ludzi. Widzicie, nie kochacie mnie, a jestem wyjątkowy. I to, to może być bez, bez chemii zupełnie, nie tak powiedzmy, z bardzo mocnymi takimi, tutaj jest, no, Jan od też o tym mówi, o takiej subtelnej, duchowej pysze, Człowiek też się wspiera, szuka takich środowisk, gdzie tego typu tematy chodzą. Ale może być właśnie też taka mistyka chemiczna gdzie rzeczywiście jakieś środki, substancje odurzające czy czy takie właśnie wprowadzające, halucynogenne na przykład tworzą pewne wizje, pewne niezwykłe takie scenerie wewnętrzne. Tutaj mamy właśnie całą tą bazę wyobraźni, potencjał nieprawdopodobny, który często leży odłogiem, chyba że ktoś jest marzycielem, to, to używa często tej tej sfery i tutaj może właśnie też rozwijać się, żyć w innym świecie, oddychać innym powietrzem. Wtedy on się czuje takim, no uwolnił się wreszcie od tego bardzo przykrego stanu, w którym teraz żyje. Na zasadzie takiej po prostu ucieczki.
0: Ja bym tutaj wydobył jedno stwierdzenie, które padło, bo wydaje mi się bardzo ważne. Mianowicie, że ten świat duchowy może stać się ucieczką od świata rzeczywistego, i podkreślam to, bo wydaje mi się, że z tego rodzi się kolejne kryterium oceny prawdziwej mistyki, że prawdziwa mistyka, co świetnie widać chociażby u świętego Pawła czy świętej Teresy, nie sprawia, że mistyk zostaje na stałe niejako wyrwany z tego świata, ale potrafi w nim jeszcze aktywniej i jeszcze owocniej działać, że to doświadczenie Boga sprawia, że no, niejako jeszcze bardziej zostaje osadzony w tym świecie, w którym żyje, że żyje jeszcze intensywniej, że mistyka nie jest formą ucieczki od tego świata rzeczywistego?
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo dobre kryterium. Wiemy też z takiej wiedzy religioznawczej, że innego typu religie, na przykład buddyzm czy, czy hinduizm, nie mają szacunku do, do tego świata. Uważają je za maję, za coś pozornego, coś wrogiego człowiekowi, czy też takiego, co go oszukuje i trzeba się z tego wyzwolić, porzucić ten świat. I to jest taka ścieżka właśnie do wolności. Nie biorę za to żadnej odpowiedzialności, to jest przeszkoda na drodze do realizacji mojej karmy, czy czy tak bardzo skrótowo, szablonowo tutaj. Natomiast chrześcijanie czują się odpowiedzialni za całą rzeczywistość, pragną zbawienia, a więc również trzeba zbawić ten trudny świat, w którym żyjemy, ze wszystkimi kontekstami i społecznym, i politycznym właśnie, i też takim antyreligijnym, co tu dużo mówić, może nie antyreligijnym, ale antychrześcijańskim na pewno, I tutaj właśnie rodzi się, jest taka taka łaska, jedna z wielkich łask, to są rany, serca, przebicia serca, transwerberacja, gdzie człowiek doznaje łaski poszerzenia serca i też miłości. I potrafi kochać cały świat, potrafi kochać grzeszników, tak jak święty Jan w tej pięknej modlitwie, moi są grzesznicy i moi są aniołowie i Matka Boża, bo mój jest Chrystus, Daję cała ta rzeczywistość. Więc chrześcijanie, a szczególnie misty, który ma dostęp, ma wielko, większą przenikliwość właśnie w, w spojrzeniu na świat, na, na siebie i również na Y, całą ekonomię zbawienia. Y, chce y, ocalić, chcę, żeby dzieło zbawienia się realizowało, czyli żeby stworzenie wróciło do Stwórcy, bo taki jest zamysł Boży, stwarza nas po to i całe stworzenie, a natura czeka na synów Bożych, żeby wreszcie się wzięli do roboty, jak to właśnie tam w liście u hebrajczyków mamy, że że w jękach rodzenia, bólach rodzenia czeka na objawienie synów Bożych, czyli właśnie na pełnię naszego chrześcijaństwa, kiedy my z zupełną odpowiedzialnością bierzemy odpowiedzialność za ten świat i pragniemy, żeby On powrócił do Boga. I to jest właśnie ten, to kryterium eklezjalne, że nie interesuje mnie tylko moje zbawienie, ale czuję się w misji osadzony w misji Chrystusa i pragnę zbawienia człowieka. I Cieszy człowieka, kiedy ludzie wracają do Boga, kiedy się nim interesują, kiedy rozrastają się grupy modlitewne, zainteresowanie jest właśnie duchowością, natomiast no, rodzi się smutek i, i, i rozpacz taka duchowa i bezradność, kiedy człowiek... No, Porzuca Boga, tak jak to mamy właśnie w tym trybie społecznym, gdzie, gdzie usuwa się z życia publicznego nie wszystkie oznaki życia takie religijne. No i też ludzie, no topnieje nam, topnieją nam szeregi takich wiernych, którzy żyją, żyją Chrystusem.
0: Jeśli chodzi właśnie o tych wiernych, którzy żyją Chrystusem, no tutaj kojarzy mi się słynne zdanie jeśli dobrze pamiętam Karla Ranera, że współczesny chrześcijanin albo będzie mistykiem, albo po prostu w ogóle go nie będzie, czy że współczesne chrześcijaństwo albo będzie mistyczne, albo, albo go nie będzie. Tutaj parafrazuję. Jak rozumieć to zdanie? Czy to znaczy, że wszyscy właśnie mają takich fenomenów mistycznych doświadczać, czy jednak chodzi o coś innego? Na czym polega to mistyczne życie z Chrystusem, mistyczne doświadczenie Chrystusa? które może stać jakimś doświadczeniem powszechnym, czy wręcz powinno się nim stać?
1: Tu mamy do czynienia z dwoma podejściami do mistyki. Jedno szerokie, które uważa, że dary wszystkie, wszystkie nasiona, można by powiedzieć, naszej religijności są złożone w Chrzcie Świętym. I poprzez akt chrztu świętego człowiek jakby ma już dostęp, również ma ten pakiet mistyczny zawarty właśnie w w sakramencie. Czyli już
0: wszystkie funkcje
1: są zawarte w tym pakiecie podstawowym. Tak, tak. To jest właśnie, czyli można by powiedzieć, że jesteśmy mistyczni z natury, tylko, że to może być właśnie w stanie takim zalążkowym. Uśpionym, nawiązując do tej metafory wcześniejszej. Właśnie. I człowiek rzeczywiście się nie interesuje sobą, swoim życiem duchowym i śpi sobie spokojnie, zajmuje się doczesnością, realizacją w tym świecie, natomiast życie duchowe zostaje uśpione, nie ma potrzeby po prostu. No i świat jest tak zbudowany. Druga metafora właśnie twierdzy Teresy, że świat tak jest urządzony, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy weszli do do twierdzy. Ciąg nas wyciąga na zewnątrz. I to właśnie już mamy teraz w tych komunikatorach i tak dalej, to już nie na, na gminne, gdzie ciągle nie mamy czasu dla siebie na skupienie, na ciszę, na to, żeby ochłonąć, ale właśnie ten moment taki właśnie roz, roz, rozjechania, pośpiechu i tak dalej. I to jest ten, to, to doświadczenie takie podstawowe. I teraz człowiek, i drugie znaczenie w sensie ścisłym jest coś takiego jak próg doświadczenia mistycznego, czyli człowiek wchodzi świadomie na drogę mistyczną, czyli otwarty jest na doświadczenie Boga. Żyje zgodnie z kanonami, czyli na przykład według nauki Jana od Krzyża, dba o te wszystkie kryteria, o których on mówi, żeby się przygotować do wejścia do nocy ciemnej i wtedy otwiera się na drogę mistyczną. Oczywiście to jest bardzo wymagające, to jest taka różnica właśnie jako wycieczka na gubałówkę, a, a wyprawa na Mont Blanc czy, czy, czy na, na ośmiotysięczniki, prawda? Też... Obo, obie osoby idą w góry, można by powiedzieć. I to jest ta różnica jakości. I tutaj trzeba mieć po prostu taki dopracowany warsztat i zmaganie się z sobą i to jest rzeczywiście nadludzkie zdobyć taki tysięcznik. Więc tu mamy podobną sytuację. Ktoś kocha Boga w ten sposób, że pragnie jego bliskości za wszelką cenę kosztem też na przykład nie boi się stracić zdrowia czy czy powiedzmy nawet takiego statusu społecznego porzuca, mógł być funkcjonować wspaniale gdzieś tam no ale po jakimś przeżyciu na przykład ma jakieś przeżycie duchowe w w jakimś sanktuarium czy czy w czasie modlitwy i porzuca ten styl doczesny i rozwija przede wszystkim duchowy i wtedy zaczyna w nim pracować już łaska inaczej, pojawia się właśnie wiara, nadzieja i miłość taka właśnie w stylu Jana od Krzyża i go zaczyna przemieniać, przeformatowywać i później jest taki człowiek podatny na, na różne takie powiedzmy do, doświadczenia czy, czy też na wpływ Boga. I on oczywiście nie musi się y, przejawiać y, w jakichś fenomenach. Mamy na przykład dowodu do świętej Teresy z Lizje. Gdzie tam, no tak, raz drugi, powiedzmy, tak, mistyka ją musnęła, gdzieś tam w tym właśnie uzdrowieniu Matki Bożej, ale, ale to nie była taka rasowa mistyka, jakaś wizja czy coś, tylko powiedzmy świadomość, że ktoś tam zadbał o jej zdrowie. Ta, ta właśnie chociażby no, to uzdrowienie z Bożego Narodzenia. I y, mamy więc. Y, Takie też można żyć w trybie mistycznym, a więc głębokiego szacunku do rzeczy duchowych, bo wiemy, że tutaj też jest takie kryterium, ktoś kto sobie lekceważy Boga, to też ma taką manierę ironiczną, jeżeli mówi się o świętości, o, o życiu duchowym, o mistyce, no to, to się pojawia taki szczególny sposób interpretacji albo właśnie mówienia o tym, taki ironizujący. Więc to jest taki sygnał, że ktoś no, niestety no, wybiera się tylko na gubałówkę. Natomiast... Człowiek, który żyje w tym kontekście takim, stawia sobie wymagania, medytuje, powiedzmy otwarty jest, chce, żyje własce. O, to jest takie podstawowe kryterium, że dba o to, żeby nie, nie wpadać w grzech, a jeżeli wpada, to szybko wraca poprzez spowiedź i utrzymuje życie w łasce. I to później narasta jakby i też go otwiera na, na wymiar mistyczny.
0: To przeskakując już w zasadzie chyba na koniec, z gubałówki właśnie na nasze ośmiotysięczniki, poruszę temat, który już wypływał wcześniej, chociażby w tych rozmowach z ojcem Pawłem Baranickim o twierdzy wewnętrznej. Temat, który może wydawać się paradoksalny, bo jeśli fenomeny mistyczne są takim przejawianiem się tej rzeczywistości, która coraz mocniej pracuje wewnątrz człowieka, mogłoby się wydawać, że im dalej jest człowiek i im bliższy, im głębszy, im mocniejszy ma kontakt z tą rzeczywistością, tym więcej jest tych fenomenów, tym mocniej się ona przejawia. A tutaj niespodzianka, że na tym najwyższym etapie, który Teresa określa jako siódme mieszkanie, fenomeny nagle znikają, przynajmniej te widowiskowe, jak chociażby ekstazy.
1: No Co tam się dzieje i dlaczego tak? Tutaj jest kwestia oczyszczenia struktury wewnętrznej człowieka, to co Jan od Krzyża nazywa nocą ciemną, zmysłów i ducha. I w momencie, kiedy ciało już jest też oczyszczone, ponieważ co się dzieje? Człowiek jest duchowo-cielesny i reaguje na dwa różne sposoby na łaskę. Na przykład Bóg pobudza miłość, go miłością swoją, pobudza jego ducha, a ciało reaguje na swój sposób. Ekscytuje się, podnieca, chce kochać tak, jak potrafi to ciało. Nie? Puls rośnie, oddech i tak dalej. No, takie reakcje właśnie podniecenia. I problem polega na tym, że właśnie, że ciało jest zmysłowe, to tak reaguje. Natomiast w oczyszczeniu duchowym i tym oczyszczeniu zmysłu, szczególnie biernym, gdzie Bóg czyści te korzenie i rozwiązuje te nasze właśnie z jakby tą zależność taką, można by powiedzieć, że ciało się uspokaja i nie reaguje już w sposób taki fizyczny. Jakby jest podatny na miłość duchową czy na, na stany duchowe szerzej. I już ta, po prostu fizycznie to się nie przejawia. Nie ma ekstaz, nie ma jakichś takich no, zawieszeń, jest ciągłość świadomości i tak dalej. Nie ma też właśnie takich no, reakcji fizycznych. No Janusz Krzyża mówi, że jest właśnie ta subtelna, taka nieczystość duchowa, gdzie człowiek, no, czuje się nie fair, nie chce obrażać Boga, nie, no, bo on tu się modli, a tu się podnieca i co teraz? No więc y, y, często ludzie porzucają też modlitwę z tego powodu, nie? No, bo on tak, no, czuje się taki dyskomfort, że to co się tu dzieje w zasadzie, o co tu chodzi, nie? że on po prostu obraża Boga. No więc y, to jest ten moment oczyszczenia ciała i już wtedy y, nie mamy do czynienia właśnie z y, fenomenami y, takimi fizycznymi.
0: Czyli w zasadzie okazuje się, że te fenomeny nie były czymś istotnie związanym z mistyką, ale były takim niepożądanym efektem ubocznym działania Boga.
1: Może nie niepożądany, bo yy, nie wszystkie. nie. Bo jeżeli... no mam na
0: myśli chociażby ekstazy, kiedy właśnie ciało się tak. zawiesza, tak jakby te bezpieczniki już wysiadły i się przepaliły. Tak, tak, te cielesne tak,
1: ale czasami Bóg daje wizje zmysłowe, nie powiedzmy... Yy. Tak wyobrażeniowe, czyli w świetle tam zmysłów, które cielesności widzimy, to nie o, powiedzmy, jest przekaz pewnych treści, nie? czyli tak zwane objawienia. Mamy pewne też uczucia duchowe które też, no one, sfera serca, sfera uczuć to jest kontemplacja, więc to mamy owszem emocje, które są bardziej związane z ciałem, ale mamy cały szereg uczuć duchowych tutaj. Max Scheller kiedyś tak popełnił takie piękne dziełko właśnie na temat uczuć duchowych, gdzie te religijne są najbardziej takie, no i one są szerokie, to nie są takie skąpe jakieś uczucia, ale właśnie one się dynamizują i rozwijają człowieka i trzeba by Odróżnić właśnie emocje, czyli to co my znamy tak na co dzień, nasze lęki, gniewy, zazdrości, różne takie ciekawość i pasje od uczuć duchowych, religijnych, takich subtelnych bardzo. I tu też, wtedy to jest też, bo człowiek może być na przykład emocjonalnie nierozwinięty. Dzisiaj mamy taki dużo tego typu problemów, ponieważ no, każdy jest nastawiony na szkło, czyli na ekran i, i, i jest to zapośredniczenie wszystkiego przez, my się nie kontaktujemy z osobami, tylko z, z, z tworzywem sztucznym. Nie? I to jest właśnie, żyjemy na tworzywo i jest, takim tworzywem się stawiamy i jesteśmy podatni potem takim podatnym tworzywem na, na współczesność. No i to jest dramat. Natomiast tutaj człowiek właśnie może w ten sposób też funkcjonować i, i rozwinąć w sobie przestrzeń spotkania później, nie? Gdzie, który na przykład no, no, nie, nie nauczył się tego w domu, nie potrafił czy Bóg daje mu specjalną mistyczną łaskę uczuć duchowych i to jest bogactwo nieprawdopodobne i to taka subtelność później to się rozrasta nie? jak w ogrodzie widzimy setki kwiatów, klombów czy w ogóle takie ułożenie nie? Za, założenie ogrodowe no to, to, to jest ta to i harmonia i piękno tak, to są czasami łaski intelektualne, nie? które człowiek no, poznaje pewną prawdę. Są o tutaj objawienia, na przykład, jeżeli coś chodzi o przekazanie jakiejś wiedzy, coś co co się stanie na przykład typowy taki dar prorocki który nam pomaga się tak zorientować no i to jest też kwalifikuje nam to zjawisko no
0: tutaj pewnie by można jakoś rozróżnić te dary które są dane kościołowi czyli właśnie objawienia czy chociażby stygmaty ojca Pio, to, co było jakimś świadectwem, no i to, co jest po prostu reakcją organizmu, jak chociażby te wielokroć wspomniane ekstazy świętej Teresy, ale to już robi się z tego kolejny odcinek. Już na zakończenie pozwoliłbym sobie zadać jeszcze takie proste, proste czy nieproste, zobaczymy pytanie, to fascynować się tymi zjawiskami mistycznymi, czy nie fascynować? Kiedy o nich czytamy, kiedy jakoś widzimy może takie spektakularne przejawy działania Boga, chociażby w grupach charyzmatycznych?
1: Nie. Zdecydowanie nie. Pewne zjawiska... No, ostatnio nawet modne jest takie to, to y, sen w duchu świętym, czy takie uśpienie, czy tego typu. No, ja bym to nazwał raczej osunięciem w duchu, jeżeli to jest ten duch taki rzeczywiście prawdziwy, a nie tylko y, teatrzyk. Y, mamy jakieś różne wspólnotowe takie y, Wiemy, że wspólnota to jak ktoś tam nie wiem, chodził na koncerty czy gdzieś ona futbol, gdzie na futbol, na mecze no, i jaka euforia potrafi się wyzwolić nie, w, i taki po prostu szał y, właśnie w publiczności i Czasami to są tego typu rzeczy. Nie? Wspólnota, która wytwarza pewne, pewien potencjał emocjonalny I, i tam się przerabia różne potrzeby. No i oczywiście są kryteria bardzo konkretne, które mówią nam, czy, czy to doświadczenie jest, jest po w ogóle ocenić je, oceny teologicznej możemy. Nie, to są kryteria dotyczące i zjawiska, i osoby mistyka. Nie? I, I w zjawisku mamy rzeczywiście przede wszystkim tą zgodność z doktryną, z wiarą i też moralny stan, duchowy stan tego człowieka, więc jego, jego właśnie no, pokorę i też no, potrzebę. Tu jest bardzo ciekawy problem. Normalnie mistyk ma potrzebę obiektywizacji, a więc idzie z doświadczeniem do kościoła, czy do kierownika duchowego, czy kapłana i prosi o weryfikację. I nawet jeżeli kapłan nie jest kompetentny i tam mu namiesza trochę, on jest gotowy uznać zdanie kapłana jako wiążące. I na przykład... No, nie realizować czegoś, bo bo tak właśnie, bo, bo uważa to, że za głos Boży. Człowiek natomiast, który no, ma ze sobą problemy i to jest kwestią takiej no, właśnie znaczenia czy, 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 czy bycia kimś, no, wtedy będzie bardzo sobie cenił, pielęgnował to doświadczenie, obnosił się z tym prawda, i u, ukazywał się jako ktoś no, nie, niezwykły, znaczący, prawda, kogo wybiera Pan, naznacza swoją właśnie łaską, obecnością. I to jest jest właśnie ten dylemat, dramat też, że tutaj można bardzo łatwo wpaść w kłopoty duchowe, ponieważ no, demon tylko czeka na, na takie w, w właśnie, można by powiedzieć, desery, bo to jest, człowiek się sam wystawia wtedy, jeżeli pragnie, zresztą Jan Krzyża mówi o tym bardzo wyraźnie, że ktoś, kto pragnie, no, od razu jakby wychodzi z lasu i, i na polany i do strzału. Więc tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że poza tym rodzi się niezdrowa sensacja. Rodzi się coś, co co nie nie należy do, do istoty, co też nie pomaga zachować takiego dużego dystansu, ukrycia. Prawdziwy mistyk ma potrzebę ukrycia. I dopiero wtedy, kiedy kościół mu każe, kapłan powiedzmy, czy spowiednik, żeby zapisywał swoje tam różne doświadczenia, no to on to z bólem robi, z niechęcią nawet. A tutaj, jeżeli ktoś eksponuje, no to niestety też, też się naraża na różne błędy. To jest, to jest zresztą też, widzimy, że jest takie środowisko czasami w różnych kręgach kościoła, gdzie ta ekscytacja nadzwyczajnością jest przesadna. Nie, I bardziej się wierzy, takie wyczekiwanie nie, tych znaków apokaliptycznych, nie, już te pędzą te konie, ty, jaki kolor, słuchaj, co one zapowiadają, tu ten słyszymy jak dudni ziemia. Więc y, można się tym ekscytować. Oczywiście żyjemy w takim no, czasie, gdzie się pewne, pewien świat się kończy, y, ale no my wypatrujmy tego, co się zaczyna, co, co Bóg na pewno już zasadził i rośnie, ale my tego nie widzimy, ponieważ nie mamy tych nowych kryteriów, nowych oczu, a mistyce nam pomogą prawdziwi to zobaczyć, nie? I tylko trzeba właśnie z pokorą czekać, natomiast nie, nie tworzyć takiej apokaliptycznej atmosfery, ponieważ no jak wszystko się kończy, no to ale to nie opłaca się już nic zaczynać, nic ze sobą robić, czekamy, wyczekujemy końca, taka pasywna, to jest strata czasu ewidentnie.
0: No, chrześcijanie nie przerabiali to już w zasadzie w pierwszych dziesięcioleciach po Chrystusie.
1: Tak, tak, i minlaryści różne są takie okresy tąpnięcia, gdzie już rzeczywiście wszystko się, świat się kończy no i, i niektóre wspólnoty też chrześcijańskie się specjalizują w wyznaczaniu kolejnych dat. Teraz to już na pewno już po 30, 30. ale już obstawiamy, że to na pewno ostatnie.
0: Czyli z tych szczytów zjawisk mistycznych schodzimy na ziemię i jednak do tej rzeczywistości, która nas otacza. Myślę, że to jest konkluzja bardzo bliska Janowi Odkrzyża, który tu został wspomniany, że Bóg w nas działa i te zjawiska mistyczne to jest po prostu coś, co się dzieje, co się dokonuje, ale jeśli tego szukamy, jeśli staramy się jakoś to osiągnąć taką czy inną techniką, czy wymusić na Bogu, no to może to doprowadzić jedynie do płakanych skutków.
1: No trzeba ukochać codzienność, nie nadzwyczajność, ale właśnie codzienność i to czynić pięknym. Myślę, to jest taka bardzo droga, yy, słuszna i, i też dobra szkoła życia.
0: Tak, mi też bardzo ta konkluzja się podoba, więc tutaj postawmy kropkę. Był z nami dzisiaj ojciec Marian Zawada i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, ale póki co dziękujemy bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Z Bogiem do usłyszenia.
0: Smak Karmelu, podcast karmelitański.